0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour une autre édition de Société. Merci d'être à l'écoute. Chers auditeurs, dans un instant, nous euh, euh, commentons l'actualité avec euh, les, de le, le duo des Freds, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Puis, un peu plus tard à l'émission, nous parlons de la présidentielle française euh, et aussi également du euh, troisième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Hein? Euh, C'est un anniversaire qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines, mais tout de même, on aimerait bien savoir où la France en est euh, à ce chapitre-là, surtout en cette année de campagne électorale et... Du reste, au sujet de la campagne, il y a beaucoup de choses à dire et donc nous le ferons avec Nicolas Vidal, notre correspondant aujourd'hui en direct de Paris. Mais allons tout de suite rejoindre le duo de choc, Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, essayiste, chroniqueur au journal Métro. Oui, bonjour Frédéric Bérard. Ah, attendez, vous devez me parler puis je ne vous entends pas. Parlez-moi donc encore oui, je pense que vous êtes là. Et bonjour euh, Frédéric euh, Lapointe, il est fondateur de la Ligue d'Action Civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Alors voilà, je vais, je vais y arriver. Vous êtes là tous les deux, oui?
0: Euh, pour ma part, oui, mais Frédéric euh, va probablement se joindre. C'est ça. Bord. On dirait que
1: Frédéric Bérard est, est disparu dans, dans la brume. Pierre de Gagné s'occupe de ça. Je le vois courir présentement derrière, derrière la vitre. Alors, en attendant, bonjour Frédéric Lapointe. Commençons tout de suite avec un sujet qui est au cœur de, de cette semaine. Parmi d'autres, bien sûr, mais un sujet fort important, la... Euh, fameuse euh, réforme de la loi sur la protection de la jeunesse a été présentée. Euh, la commissaire Régine Laurent, dans un geste rare, hein, s'est montrée euh, très satisfaite de ce projet de réforme qui consiste essentiellement à, à, à beaucoup de choses, mais disons que le changement essentiel, celui que salue Madame Laurent, et euh, dans le préambule de la loi. Il fait en sorte que désormais, plutôt que de dire que euh, toute décision prise euh, en, en vertu de cette loi euh, doit euh, euh, tendre à privilégier le maintien de l'enfant dans son milieu familial et également à impliquer les parents dans, les, dans toute décision, désormais on change ça et on dit que c'est le bien de l'enfant tout court euh, qui prime. On ne disait pas le contraire autrefois, mais on ajoutait cette notion de tendre vers le maintien dans le milieu euh, familial. Est-ce que vous êtes aussi satisfait que Régine Laurent, vous, euh, Frédéric Lapointe?
0: Euh, vous savez, j'ai l'habitude de chercher les angles morts hein, dans une situation ou de voir quel est au juste l'autre côté de la médaille. Alors, dans ce cas-ci, je serais peut-être la rare voix dissonante face à la satisfaction générale envers ce projet de loi. Pourquoi? Et je m'explique. Mm -hmm. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on sent le besoin de ramener l'intérêt prédominant ou essentiel de l'enfant? C'est parce qu'auparavant, on cherchait à maintenir les familles ensemble, on cherchait à maintenir le lien familial, un lien familial qui est bien sûr biologique, mais qui peut être aussi culturel. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? C'est parce qu'auparavant faisait scandale l'enlèvement des enfants à la DPJ, les parents qui se plaignaient d'être dépossédés de leurs enfants, des situations à l'occasion qui pouvaient être vécues à juste titre ou non euh, comme des injustices, comme de la répression des pauvres, ou en tout cas de la répression de certains milieux culturellement différents. Et donc c'est à ça qu'on a réagi en facilitant le retour des enfants dans leur famille. Et là, on vit d'autres problèmes. Et donc, on y réagit encore en disant, non, non, non. Là, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui compte. Moi, je vous fais une prédiction. D'ici dix ans, on va nous présenter des situations où des familles nous diront, des milieux nous diront, on s'est fait voler nos enfants. Par l'État. Et dans quinze mmh. ans, on aura un nouveau projet de loi qui ira un petit peu dans la nuance contraire. Alors, il y a là un mouvement d'oscillation et malheureusement, dans la discussion publique que nous tenons sur le sujet, nous ne tenons pas compte de ce point fondamental. Il y aura toujours, en matière de protection de la jeunesse, des gens qui s'estimeront lésés. Il y aura toujours des erreurs. Ce n'est pas une science exacte. Et si on n'est pas capable de tolérer cette part d'incertitude, on va avoir des réformes, des rapports et des amendements de loi euh, à répétition.
1: Frédéric Bérard qui nous a rejoint, je crois. Vous êtes, vous êtes bien là? Absolument. Tout à fait. Tant mieux. Bravo. Merci d'être là. Euh... Oui, oui. oui. <rire> fier. Partagez-vous partagez <rire> ce, ce pas de recul que nous propose Frédéric Lapote, parce que là, tout le monde salue ça et à la lumière, bien sûr, de certains événements catastrophiques, euh, tragiques euh, dont nous avons été témoins récemment, bien sûr, la fillette à mmh. grande B, mais il y, en a, il y en a plusieurs autres, euh, ont, ont souvent été remises en question euh, à l'occasion de ces événements-là. L'idée d'essayer de, de, de maintenir les enfants dans le milieu familial, en disant, vous voyez ce que ça a donné, ici on s'est obstiné alors que clairement on avait affaire à des parents lourdement euh, mais... incompétents ou euh, en incapacité de s'occuper correctement de leurs enfants, mais est-ce que on a jeté le bébé avec l'eau du bain, pardon du jeu de mots, est-ce que oui. on a voulu euh, euh, réagir à cette réalité-là en en oubliant d'autres? Parce qu'il reste que, c'est vrai que ça... On comprend pourquoi à l'origine, dans la loi, on a, on a, on a tenu à inscrire euh, l'idée d'essayer de, 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 autant que possible de maintenir le lien familial parce qu'on euh, peut imaginer aussi les situations terribles dans lesquelles des familles pourraient, je ne sais pas moi, sur des malentendus ou à partir de euh, l'action d'agents zélés de la DPJ se faire, de, se faire enlever leurs enfants abusivement d'une certaine façon.
2: C'est une question qui est, qui, qui est très, très euh, délicate, qui est sensible. Euh, comme avocat, parfois, dans, dans l'espace public, on reçoit des euh, messages de, de parents qui ont eu des enjeux avec la DPJ. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, puis, puis je suis obligé de décliner ou essayer de référer, parce que je, je connais absolument rien, mais, mais rien de chez rien. Euh, Frédéric a raison de dire qu'il y aura malheureusement toujours des erreurs, évidemment, et, et on s'entend que ces personnes qui, qui croient vivre une injustice à tort ou à raison vont nécessairement devenir très vocales, puis ça fait, partie, euh, ça fait partie de la, de la dynamique. Euh, ceci dit, je, je sais aussi qu'il y a des gens très spécialisés, experts, qui, qui consacrent leur vie à ces questions-là, euh, notamment mon, mon, mon grand ami, sinon mon meilleur ami Alain Roy, qui, qui est prof à la fac de droit, qui a piloté en partie le projet de loi euh, de ce que j'en ai compris, c'était un coup de barre qui était nécessaire du fait, justement, vous l'avez dit, par exemple, la fiat de Grimby et ainsi de suite. Euh, il y avait une espèce de, de, de nettoyage en matière de paradigme qui devait être fait. Et là-dessus, je ne m'y connais pas suffisamment pour, pour pouvoir contredire Frédéric pour pouvoir dire, ou, ou, ou dire qu'il qu a raison. Euh, moi, je m'en remettrai par contre aux experts comme... Euh, comme Alain, et puis je suis content de savoir surtout hein, s'il y a une bonne nouvelle, peut-être que Frédéric a raison en partie, mais au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on s'occupe sérieusement de cet enjeu-là qui n'a pas toujours été le cas là, au cours des dernières années.
1: Alors oui, je reviens, je reviens là-dessus, Frédéric Lapointe. Euh, on, on agit, là. Hein? Souvent, les rapports euh, qu'on qu demande à des commissions euh, servent davantage à... Euh, enlever un peu de pression, euh, servir de soupape euh, parce qu'il y a un débat, il y a quelque chose d'urgent dans l'opinion publique, euh, puis ensuite on met ça sur une tablette. Là, ici, le gouvernement Legault va de l'avant, le ministre euh, Carman présente quelque chose qui satisfait euh, J'y reviens, Madame, euh, euh, Madame, euh, bon, le, voyons. Son, son, oui, Madame Laurent, Régine Laurent. Euh, euh, donc, elle se montre très, très satisfaite. Est-ce que, est-ce que, est, est que, Madame Laurent tombe dans un piège où il y a vraiment euh, des actions euh, concrètes ici pour une fois
0: Non, non les, les rapports d'études sont rarement complètement ignorés. Euh, à l'occasion, euh, et, et ça m'est arrivé de devoir le faire, il faut effectuer un certain suivi, voire créer un comité de suivi, comme ce qu'on a fait dans le dossier de la commission Charbonneau. Mais il ne faut pas être cynique. Là. Ces études sont utiles. Euh, elles, non seulement elles sont des opportunités de mettre sur la place publique euh, les questions euh, euh, qui, qui peuvent être parfois dans, dans l'angle mort, hein, euh, mais en plus, la recherche et les témoignages éclairent l'administration publique. Et donc, euh, ces exercices ne sont pas en vain. Et, et par ailleurs, pour ma part, quand j'ai appris, par exemple, qu'il y avait des obstacles à la communication entre les acteurs liés à la confidentialité des dossiers, alors que parfois euh, l'absence de circulation d'informations de peut avoir des conséquences funestes, hein, je crois que dans le cas de l'attitude de, de Granville, ça a été également pointé du doigt, ben, ça permet de remettre, le, comme je disais, l'ordre de priorité des valeurs dans le bon sens. Euh, C'est une chose de dire on veut protéger la confidentialité de ceci, cela, mais ça au détriment de la vie des personnes, ben, on n'a peut-être pas le bon ordre de priorité. Donc, ça permet de brasser un peu les habitudes bureaucratiques où les agences donnent des règles plus souvent pour se protéger d'ailleurs que pour protéger le public.
1: Frédéric Bérard, est-ce que, en terminant sur ce sujet-là, vous trouvez euh, que le gouvernement Legault euh, livre la marchandise pour employer euh, l'expression consacrée?
2: Euh, dans ce cadre précis, j'aurais tendance à penser que oui, on restera à avoir les, les, les effets... Euh positif euh, et, et moins positif.
1: L'opérationnalisation de, euh, de tout ça, oui. Oui,
2: exact, exact. Et ça, comme encore une fois, je m'y connais pas suffisamment pour, pour vous donner un avis qui a, qu a un minimum de sens là-dessus. Mais euh, on, on reprochait souvent au gouvernement Legault. Initialement, Nick, vous en souvenez, le premier six mois, première année, d'agir trop rapidement, de reculer. Euh, on avait il y a même le, le, le Jolim on appelait ça Jolim barreté un projet de loi, c'est-à-dire botcher un projet de loi. Le, le, le Jolin-Barreté est rendu maintenant un terme non-parlementaire. Je pense que quand ton nom est, est sur la liste des termes non-parlementaires, tu peux le prendre personnel. C'est pas vous en, qui avez
1: en... inventé ça? <rire> je non, non. Ça, je, ah. non, au contraire. Vous je, regrettez je, de me... pas avoir inventé le mot. Hein? Oui, oui
2: j'aimerais bien me revendiquer de la paternité, mais, mais non, ce serait malhonnête. Euh, mais pour le reste, c'est ça pour dire que la première année, ou à peu près, hein, ce, ce gouvernement-là essayait des trucs, partait à la course tout croche, revenir, on s'excuse, on recommence. Là, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça a été fait beaucoup plus euh, intelligemment, de manière posée, avec des experts, ce qui n'était pas toujours le cas, notamment en matière d'immigration. Là, ici, seul, Il reste à voir quest ce qu'il qu qui en sera au final. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a, a reposé, en fait, toute cette espèce de réforme-là sur l'avis d'experts, ce qui est rarement le cas de ministres qui sont en charge.
1: Alors, euh, passons à un autre sujet, le congrès des libéraux. Avant qu'on parle de celui du Parti québécois qui se tient en fin de semaine. Les libéraux, donc, la semaine dernière, nous en avions euh, parlé à l'avance. Maintenant, on sait un peu ce qui est sorti de là. Frédéric Bérage reste avec vous. <rire> euh, ce... Alors, l'environnement, hein, euh, c'est souvent... Une sorte d'échappatoire pour des partis politiques qui cherchent à ne pas régler des questions plus épineuses. Les péquistes, les bloquistes ont tendance à fuir en avant dans des belles propositions environnementales, parfois, quand la soupe est un peu chaude. Euh, Est-ce que c'est ce que vient de faire... Euh, Dominique Anglade, ça mange pas de pain, hein, se montrer euh, très environnementaliste ou à tout le moins parler beaucoup d'environnement quand on aime mieux pas trop dire comment on va faire, par mmh. exemple, pour se rapprocher de l'électorat euh, francophone, alors qu'au sein de notre parti, on est euh, un peu euh, tenu par une laisse euh, courte sur ce sujet-là. Euh, » Est-ce que c'est ce que fait Madame Manglade, ou il y a de la substance de, de, de ce que je comprends, moi, de ces propositions sur l'environnement, c'est qu'elles sont euh, davantage axées sur le, le développement euh, économique, si vous voulez, euh, durable, ouvert, plutôt que sur la, la contrainte, la punition, euh, les taxes. Est-ce que est, D'abord, est-ce que c'est réaliste? Et puis, est-ce que ça vous parle, vous, Frédéric Bégard?
2: plusieurs observation. La première, vous parlez, par exemple, du bloc qui, qui se sert de l'environnement comme faux fuyant. Euh, C'est assez facile hein, pour le bloc d'agir ainsi. Euh, il ne prendra jamais le pouvoir. Rendu là, il peut bien proposer n'importe quoi.
1: Évidemment. Mais euh, on pense au, oui. aux péquistes aussi qui, souvent, euh, quand on ne sait pas trop quoi faire de la souveraineté, euh, on, on parle d'environnement. Euh, ouais, ou on parle d'environnement parce qu'on dit que ça va nous permettre d'aller chercher les jeunes. Euh, ouais. Je ne remets pas en question la qualité non, non, des politiques comprends. proposées, mais il y a aussi une fuite en avant là-dedans ou euh, sur le oui, côté. Oui
2: vous ben voyez, en, encore là, on revient à la question qu'on avait la semaine dernière. Vous analysez ces questions-là à type de, de, de euh, comment je dirais à, avec une espèce de grille de calcul
1: politique sous, en tête. Sous l'angle, oui, oui, bien sûr, la politique politicienne, mais ça ne veut pas moi, dire qu'il n'y a moi, pas je, un contenu derrière.
2: Moi, j'aime bien penser que parfois la politique peut aussi et, et un exclut pas l'autre totalement, qu'on se comprenne bien, mais que, que la politique peut être faite aussi pour des bonnes raisons. Et ici. Et Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la survie de l'humanité, je trouve que c'est une pas pire raison de faire de la politique. Chacun ses tripes, là, mais moi, c'en est un des miens, parce que les experts à l'international sont maintenant unanimes. Nous sommes face à une extinction de masse dans les prochaines décennies, pas, 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 dans, pas dans deux semaines, mais d'ici un 30, 40, 50 ans, c'est l'enjeu auquel on fait face. Or que les libéraux sortent de cette espèce de mécanique de « je calcule mes votes » parce que pendant que lui calcule X, la CAC évidemment, nous dit que son, son troisième lien est excellent pour l'environnement, puis c'est carboneux, puis ainsi de suite d'autres termes, à toutes sortes de... de, 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 de
1: oui, carboneux. De... Ben, on, va, on va traverser le fleuve à pied, hein, ce, par le, par le oui, tunnel. Oui,
2: probablement. Non, mais ça, ça s'appelle, s'adresser au plus bas des nominateurs communs, ça s'appelle parler au jambon. J'espère que ça ne <rire> fonctionnera pas, au final. Euh, et là, vous avez le PLQ qui débarque. Bon. Est-ce que l'idée est bonne? Euh, je m'y connais un petit peu en matière environnement, pas à titre de scientifique, pas du tout, mais parce que je m'intéresse à ces questions-là le, 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 le plus possible. Et, et ce que j'ai compris... C'est que ça ressemble un peu, en quelque sorte, euh, au plan vert de Stéphane Dion, l'espèce de « Green Deal » à l'époque, comme on l'appelait. Euh, Dion qui a à peu près tous les défauts du monde à titre de politicien, Mais ce plan-là, pour plusieurs économistes sérieux, c'était le plan qui aurait dû être adopté au final, il y a 15 ans, ce qui nous aurait placé dans une bien meilleure position que dans celle euh, dont on est au, où on se retrouve aujourd'hui. Or, le plan des libéraux, c'est un peu... ça. Si on parle d'injecter l'espèce espèce de, de 100 milliards d'argent public dans des espèces de partenariats privés et publics, notamment pour le développement d'hydrocarbures vertes, de faire en sorte et que... Et le fameux le...
1: hydrogène, hein?
2: Exactement. Que le Québec soit ou devienne l'un, sinon le leader mondial euh, en euh, la matière. Dominique Angard a raison de dire, je crois, que les, les barrages hydroélectriques, c'était le fun dans le temps de Robert Bourassa, puis les 100 000 jobs, mais on n'est plus là du tout, il faut aller plus loin... Et l'hydrocarbure, ceci dit, ça, c'est pas partagé par l'ensemble des experts. Il y en a qui disent que, que ça pourrait être une erreur d'un point de vue euh, environnemental. Et ça, je suis pas assez équipé pour pouvoir, pour pouvoir m'obstiner là-dessus. Les libéraux ben, vois, veulent
1: même nationaliser ce secteur, hein, d'ailleurs. Mmh.
2: Vous voyez, ça, ça, ça tombe quand même relativement bien, jaillit cette expression-là, mais dans l'ADN libéral, en quelque sorte, où on va essayer de concilier le développement économique simultanément au développement durable, ce qui me semble être, être une bonne idée. Parce que quand on regarde le programme de Québec Solidaire sur la question environnementale, programme que j'aime bien aussi, mais, mais on est beaucoup plus dans la, dans la sanction, dans la punition, dans l'interdiction, ce qui sera nécessaire de toute façon, il ne faut pas se compter l'histoire, mais au moins, peut-être que le programme libéral est un petit peu plus constructif, en quelque sorte, un petit peu plus porteur, innovateur et fait moins peur aux gens. Parce qu'à l'heure actuelle, Nick, les études démontrent qu'il y a plusieurs, plusieurs dizaines, sinon centaines de milliards. En fait, on parle d'un minimum de 50 milliards d'énergie verte qui dorment au gaz, puis c'est le de zine. En d'autres termes, des, des jobs qui ne sont pas utilisés, qui pourraient être créés si, évidemment, on assurait cette transition. Ce qu'on ne fait pas à l'époque, à présentement, pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement, c'est-à-dire celui de Justin Trudeau, qui l'année dernière a subventionné à hauteur de 1,9 milliard l'industrie pétrolière, comme si cette industrie avait besoin d'une scène de nos poches. Alors plutôt que de prendre cet argent-là... Et de le gaspiller dans les énergies fossiles, pourquoi ne pas l'utiliser dans des économies de transition pour en faire des économies vertes au final?
1: Alors justement, Frédéric Lapointe, euh, je, je, je reviens euh, à ma prémisse de départ sans remettre en question tout ce que vient de dire Frédéric Bérard. Tout ça est, est juste et bon, mais... Est-ce que l'électeur, le citoyen euh, québécois et canadien même, euh, n'est pas habitué à ces, à ces grands projets euh, à saveur environnementale qu'on qu ne met jamais en marche finalement? Euh, et c'est un peu la question que je posais sur les, les libéraux. Frédéric Bérard parle du Bloc qui peut promettre tout ce qu'il veut. Ben, en ce moment, euh, Dominique Anglade, quand on regarde les sondages dont on parlera dans un instant, elle peut un peu promettre tout ce qu'elle veut elle aussi, non?
0: Écoutez, l'environnement va dominer l'agenda gouvernemental lorsque les politiciens qui formulent des programmes seront prêts à sacrifier leurs priorités et à mettre l'environnement au-dessus du reste. Et ce n'est pas ce qui se produit. Les dernières années nous ont enseigné que lorsque deux partis plus environnementalistes que la CAC cherchent à converger, la base de l'un de ces deux partis politiques préfère traiter l'autre de raciste
1: plutôt là, que de de
0: l'environnement du... comme premier à priorité. Vous
1: parlez du Parti québécois et de Québec solidaire. Tout je à sens fait. une tout pointe de péquisme ici, mais.
0: Et, et parce que, et parce que je vais être complètement honnête, on parlait de Stéphane Dion tout à l'heure, peut-être, je dis bien peut-être, qu'au nom de l'environnement, il aurait fallu soutenir Stéphane Dion, et je parle en tant que souverainiste, pour que ce programme s'impose et laisser un peu de côté notre agenda nationaliste, ou nos revendications typiquement québécoises. parlez
1: fameux épisode où le Bloc a vaguement failli, plus ou moins, par prendre part à une coalition derrière M. Dion.
0: J'étais tout à fait d'accord avec le support de Stéphane Dion après l'élection, mais peut-être fallait-il le faire avant. Tout ça pour dire que nous pouvons jouer au cours des trente prochaines années à qui va crier le plus fort pour l'environnement. Ça va peut-être calmer de façon transitoire notre anxiété, mais ça ne fera strictement rien si on n'est pas capable de passer par-dessus nos différences et de formuler une offre politique radicale favorable à l'environnement. Je vous soumets par exemple que si et c'est un gros si, le programme du Parti québécois et celui du Parti libéral sur l'environnement se rejoignent, ben, si c'est effectivement leur priorité, il y a peut-être des gouvernements d'Union nationale qui devraient se préparer pour affronter cet enjeu. Mais manifestement, ce n'est pas l'article 1 d'aucun parti politique au Québec à l'heure actuelle.
1: Mais est-ce qu'on n'est pas, je termine avec vous, Frédéric Bérard, sur ce sujet, tout de même à l'ère où Justin Trudeau, dont vous avez parlé, laisse une marque plus forte que jamais dans l'esprit de tous. Euh, sur cette, une marque en, en, au sens où, dans le sens de ces politiques environnementales qu'on brandit pour, pour montrer sa vertu, mais qu'on ne met jamais vraiment mmh. en pratique.
2: Moi, juste avant de répondre à votre question, moi, je, je félicite euh, la Pointe qui m'a pratiquement arraché une arme à l'œil avec son et, et je le dis sans sarcasme.
1: Son Union nationale pour l'environnement. Euh,
2: ouais, ben, la, la référence à l'Union nationale, je, je suis moins sûr, mais non, mais, mais le, les, le, les, le vrai,
1: pas le nom de parti, hein, le, le non, principe,
2: l'essence du propos. Euh, bravo à, à, à Frédéric, parce qu'effectivement. Euh, quand on parle de survie de l'humanité, je, je vois mal comment on peut continuer à faire de la politique aérie avec ça, et, et je, je partage son, son, comment je dirais, son cynisme, en quelque sorte, mais, mais il va falloir un jour le tasser, ce cynisme-là, et, et y aller de manière euh, beaucoup plus, comment je dirais, peut-être utopique qu'on qu pourrait penser aujourd'hui. Euh, pour répondre à la question, Justin Trudeau a été une vraie farce en matière environnementale, et, et, et vous savez quoi il, C'en est même pire que, que pendant les années de Stephen Harper, parce que Harper, on le savait, c'est un pro-industrie pétrolière, c'est un pro, pro euh, pris de sable bitumineux. Il s'en cachait pas. Euh, mais il se
1: trouve que rien n'a changé euh, depuis. Mais en fait, en fait.
2: Non, non seulement rien n'a changé, Nick, mais c'est pire, parce que Justin Trudeau nous a acheté un pipeline avec avec 10 milliards d'argent public, ça limite l'argent, je m'en fous un peu, mais le principe d'aller acheter un pipeline dont don même les Américains ne veulent pas, ça vous donne une idée. Euh, et et, et c'est je vous parlais de 1,9 milliard l'année passée de subventions aux industries pétrolières. Jamais les 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 gouvernements de Stephen Harper n'étaient allés aussi loin. Donc, ça vous donne quand même une idée. Si vous regardez le bilan environnemental de Justin Trudeau, tout ce que vous trouvez, c'est une interdiction des pailles. Tu sais, je veux dire, quand même, il faut le faire. là. Et, et, et puis, je, je suis pas contre l'interdiction des pailles. Moi, à ce compte-là, je prends tout. Mais à ce que je sache, je pense pas que ça va faire renverser la tendance euh, quand même, même qu'on interdit toutes les pailles du monde. Or, vous l'avez dit, à mon avis, à, à la perfection... Justin Trudeau se trappe dans la vertu environnementale. Rappelez-vous, en 2019, il y avait même brandi Stephen Guilbeault, là, puis là, tous les bobos du plateau étaient tout excités. Il y en a plein là-dedans qui se sont mis à voter libéral en pensant qu'on qu arrivera à quelque chose pour aller le nommer « mini-boss » de Netflix. Or, est-ce qu'aujourd'hui, Justin Trudeau est sérieux? Moi, les échos que j'ai, puis ce sont des sources que je qualifie de, de fiables, me disent que oui, là, il veut que le prochain mandat soit le mandat de l'environnement, Tant mieux si c'est le cas, mais vous me permettrez d'en douter parce que le parti libéral, surtout celui de Justin Trudeau, est beaucoup, euh, comment je dirais, est beaucoup est, est davantage versé dans l'espèce de je m'enroule dans les draps de la vertu, incluant sur les questions de racisme systémique et autres sur la question des gestes concrets, par contre, c'est une autre
1: histoire. Ça, laisse un peu, euh, ça, se, ça se fait attendre un peu, on va dire ça. Ça se laisse désirer, tiens. Euh, passons maintenant au Parti québécois. Je reste avec vous, Frédéric Bérard. Le Parti tient son congrès présentement à Trois-Rivières. Euh, on parle de, mettre en, de, de définir son projet national, un projet qui, euh, bien sûr, euh, porte sur l'indépendance du Québec, mais on parle aussi de l'identité de québécoise, de la décanalisation, du Québec, de la défense de la langue française et aussi d'un modèle économique pensé pour répondre à la crise climatique. Alors voilà les, les grands thèmes. Euh, qui rassemble, euh, autour desquels sont rassemblés les péquistes en fin de semaine. Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir de ça? Là, on apprend déjà là, que Paul-Saint-Pierre euh, -Paul Plamondon, il y a quelques instants, s'est opposé à son aile jeunesse qui voulait euh, proposer la gratuité euh, scolaire jusqu'à l'université. Euh, fin de la parenthèse, à moins que vous ayez quelque chose à, à dire euh, là-dessus, Frédéric Bérard. Plus largement, pensez-vous que le Parti québécois peut tirer les marrons du feu et se rapplomber se un peu? On a vu cette semaine la la candidature de Stéphane Hanfield hein, après Pierre Nantel dans Marie-Victorin qui était déjà une candidature relativement étonnante disons là, pour disons que c'est un peu ce sculp... que Parti québécois pouvait espérer de mieux, hein, un candidat comme celui-là dans Marie-Victorin. Et maintenant, vous avez donc Stéphane Hanfield qui, sera, qui est candidat à l'investiture dans Masson. C'est ce, cet avocat spécialisé en droit de l'immigration qui tient des, des positions nuancées, mais très, très étoffées sur la question, euh, sur les questions migratoires en général, euh, qui se démarque probablement des, du caquisme euh, tout en étant euh, indépendantiste. Il voulait même être euh, candidat à la chefferie du Parti québécois pendant un certain temps. Donc, un peu étonnamment, de mon point de vue, il y a des candidatures de calibre là, qui, se, qui se montrent au Parti québécois. Est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour ce parti?
2: Ben, écoutez, Pierre Nantel, je suis pas sûr que c'est une candidature de calibre. Là. Le gars il a, été, il a été élu député lors de, de la vague orange. Il doit être rendu à son sixième parti en deux semaines. Là. Je ne pense pas. Moi, ben, vous avez raison de me corriger,
1: mais enfin, disons que c'est un nom connu qui a été ouais, ouais. Qui a été député dans ce coin-là, pour moi, juste ça, c'est déjà, oui, oui, déjà beaucoup. J'imaginais oui, qu'on aurait un, un jeune barbu encore du roi euh, avec, <rire> avec des, 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 des affiches des sandales, du Ariane.
2: ouais. Des sandales en terre cuite. <rire> euh, mais euh, je, non, je partage, je partage votre, euh, votre, votre appréciation de cet effet-là. Et par rapport à Enfield, ben, moi, Stéphane, c'est un ami de, depuis plusieurs années maintenant et c'est un gars d'extrême de, qualité. Et, et j'insiste, d'extrême qualité. Ça, pour moi, c'est un euh, une très grosse prise pour, pour le Parti québécois. Le problème, c'est qu'il va se planter dans, dans Maçon, où j'ai regardé la, la CAQ a ramassé 53 euh, des votes la dernière élection. Je ne pense pas que c'est très réaliste, et je pense pas que c'est très stratégique d'envoyer Enfield dans un comté comme celui-là. Euh, Enfield, vous avez raison de le dire, a des positions d'ouverture, d'inclusion. Ce gars-là, il est raciste moins mille. C'est un gars brillant, avec, avec une belle expérience. Euh, sur les questions euh, d'immigration et migratoire de façon générale. Et il l'avait appuyé, c'est pour ça que ça m'a surpris un peu, il avait appuyé Sylvain Gaudreau, vous hein, vous en souvenez? Oui, absolument. Euh, C'était un peu
1: curieux un parce qu'il s'était montré euh, d'abord le futur candidat de l'indépendance puis ensuite, euh, bon, il rallie M. Gaudreau qui est plutôt le candidat de tout sauf euh, l'indépendance, mais peu importe. Donc,
2: oui. Ce qui m'a surpris en fait c'est qu'une des raisons pour lesquelles il est allé avec Gaudreau, c'est qu'il ne voulait pas aller avec Clamondon. Parce que, bon, Clamondon, c'est mi-mi-mi- -mi 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 Mimi. Euh, et, et ah, bon,
1: euh, <rire> Vous reste... parlez d'un égo, là? Euh...
2: Oui, oui, non, non, absolument. Et puis, euh, et puis je, je raconterai pas les détails de, 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 de ce que je sais de cette histoire-là, là, par respect pour, pour Stéphane, mais mettez ça pour dire que. que oui, mais Stéphane... ben là, vous venez de nous en
1: dire un peu quand même. Bref, c'était oui, euh, ben, 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 pas oui, ben, un mordu de Paul Saint-Pierre Plamondon. On va dire ça comme ça.
2: Ben, en fait, les faits les, le disaient d'eux-mêmes. Hein, si vous allez appuyer Gaudreau et non pas le, le meneur oui. dans la coupe, ça en disait quand même assez long.
1: Mais bon, Donc, il y tant... va quand même. Et la question que ça soulève, c'est. Parce qu'on imagine que M. M. Hanfield pourrait très bien aller faire valoir ses positions sur l'immigration euh, dans, dans un parti qui a plus de chance de prendre le pouvoir. Donc, okay. ça, ça veut dire qu'il y a probablement un élément de souverainisme là-dedans. Est-ce que Hanfield incarne ces souverainistes qui peut, sont peut-être plus nombreux qu'on pense, qui ne veulent pas rejoindre la CAC au Québec solidaire, par exemple?
2: Bien. Puis, ce qui est comique, c'est qu'Enfield a été fédéraliste pendant plusieurs années, était impliqué au Parti libéral du Canada. C'est quelqu'un qui y croyait et qui a arrêté d'y croire pour des raisons tout à fait légitimes, ne croit plus au Canada, ne croit plus au régime fédéral canadien. Et il va, pourquoi il s'en va au, au PQ? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que c'est encore le parti, va davantage que Québec solidaire, qui pourrait éventuellement peut-être un jour espérer créer quelque chose côté indépendance parce que Annefield est devenu indépendantiste au sens très noble du terme. Moi, pour moi, un indépendantiste c'est ça. C'est quelqu'un qui accepte l'espèce de, de rassemblement nécessaire, qui, qui, qui refuse des es, de, de courrier après des voiles pour... — Je l'entendais le, en entrevue
1: de... là, tout récemment. Il expliquait que le Canada... En fait, ce qui nous plombe dans le cas du, du fameux problème du chemin Roxham, c'est l'entente oui. sur les tiers pays sûrs. Et exact. cette entente nous est imposée par le Canada. Ce sont ses mots. Et oui. il disait voici, voici une autre raison pour lesquelles nous devrions Absolument. ne pas être dans ce pays-là, en fait. —
2: Et puis vous savez quoi? Ce qui, ce qui est Bien, moi, en politique, à toutes les fois, peu importe le parti, qu'il y ait un candidat d'envergure, un expert, un, euh, un petit brillant comme Enfield ou Lapointe, ou peu importe le parti qu'ils choisiront, bien, moi, moi, je les appuie parce que je considère que notre vie démocratique s'en trouve améliorée par la force des choses. Or, est-ce qu'Enfield est qu a bien choisi son parti? S'il va être élu, je ne pense pas qu'une candidature pour le PQ dans maçon est la meilleure des idées mais, mais d'ici là, on s'en fout parce qu'il pourra quand même contribuer euh, lors de la prochaine année là, au débat des idées et peut-être amener le PQ à ce qu'il y a déjà été, c'est-à-dire un PQ plus inclusif.
1: Je reviens avec vous sur les, les thèmes du Congrès, mais passons à Frédéric Lapointe. Euh, Frédéric Lapointe, pour compléter sur euh, cette candidature dans Masson pour le Parti québécois, est-ce que est-ce que M. henfield s'en va à l'abattoir, comme le, le pense Frédéric Bérard?
2: Non, il euh,
0: faut savoir que le comté de Masson est un comté qui a été détenu par le Parti québécois, qui a déjà eu 4000 membres dans cette circonscription, par ailleurs... Oui, mais
1: en 74 Stéphane, là, mais récemment... Euh, euh,
0: juste, juste, jusque dans les années 90. Ah bon. Euh, et Stéphane Enfield, lui-même, est un ancien conseiller municipal hein, de, de Mascouche, de si je... mon souvenir est bon. Il est, il est chez lui, il est sur son terrain. Et les... ah. <rire> le deuxième choix des électeurs caquistes dans le 4-5-0, ce sera le Parti québécois. Et il y a des termes sur lesquels le Parti québécois et la CAQ se distingue fortement. Sur le français, la position du Parti québécois est plus forte. Sur l'immigration, la CAQ ne va nulle part. Ils n'ont pas de position cohérente. Ils n'ont même pas de position conforme à l'intérêt national du Québec. Et ce thème-là va s'imposer durant la campagne électorale. Et il y en a d'autres. Sur l'environnement, la CAQ n'est pas non plus au rendez-vous. Donc, il y a suffisamment de points de distinction entre le PQ et la CAQ, tout en n'étant pas complètement sorti de l'univers, on parle pas des positions de Québec solidaire ou du Parti conservateur ici. Donc, au contraire, c'est là où la CAQ a été très fort lors de la dernière élection que et le potentiel de gain pour le Parti québécois est le plus
1: grand. Pardon, Frédéric Lapointe, euh, les, des candidatures comme Nantel et Hanfield, aussi différentes peuvent-elles être par ailleurs, sont-elles, d'après vous, euh, à, ces gens-là sont-ils amenés au Parti québécois par la souveraineté ou par la volonté d'être euh, progressiste euh, pragmatique, sans, sans donc sans être à Québec solidaire?
0: Les deux, et j'ajouterais que le Parti québécois se prépare. Il euh, y a une chance sur 100 là, pour que ça arrive cette année, mais il faut qu'on y soit prêt. Et si ce n'est pas cette année, ce sera en 2026, il faut qu'on soit prêt à exercer la responsabilité gouvernementale également. Et donc, les candidatures de qualité qui se présentent au Parti québécois maintenant, ils se présentent pas seulement pour passer un message durant la campagne électorale. Ils se présentent dans l'hypothèse qui sera grandissante au fil du temps que le prochain gouvernement soit formé par le Parti québécois.
1: Néanmoins, euh, Frédéric Bérard, euh, ce congrès a lieu en fin de semaine. Qu'est-ce que vous pensez des thématiques? Euh, est-ce qu'il peut ressortir quelque chose de là qui, euh, qui intéresse euh, les Québécois ou est-ce qu'on dira plutôt, euh, comme si souvent d'ailleurs, euh, bon, ben, l'indépendance, ça n'intéresse pas le monde, on n'est pas dans les vraies affaires, euh, lâchez-nous avec ça?
2: Ben, moi, ce n'est pas compliqué. Je, je je pense que le jour où le Parti québécois mettra la hache définitive dans sa, sur les questions d'indépendance et on s'entend qu'il a flirté avec l'idée euh, drôlement depuis depuis plusieurs années. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, Nick mm -hmm. euh, Ben tant et aussi longtemps qu'il qu refusera ou là je, je change ma formulation, mais qu'il refusera son, son idéal, son article premier ben à quoi à, à quoi sert-il est-ce qu'on va différencier euh, le PQ de la CAQ est-ce qu'on va différencier le, le PQ de Québec solidaire Frédéric a raison de dire que les propositions de politique sont différentes évidemment mais il y a quand même des dénominateurs communs puis je rappellerai les propos de la pointe à ce show là il l'a dit souvent en le le fond la CAQ gouverne comme le PQ aurait toujours voulu faire ou comme le PQ l'a toujours fait donc on
1: ben, justement il... ce qui est une ce qui est une admission terrible en même temps pour le péquiste euh, qui est Frédéric la pointe on va y repasser la parole après parce Exactement. que c'est la Exactement. question Exactement. se pose c'est comme c'est comme en en France, pour les socialistes, hein, les, les gauches, les centres-gauches de gouvernement, partout, sont, sont très mal prises en ce moment. Oui,
2: oui puis, puis comprenez-moi bien, là, je ne je veux pas coincer le, 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 Frédéric dans, dans un coin en rapport à ça, mais simplement pour dire que pour le Québécois, euh, l'électeur moyen, entre guillemets, qui suit la politique à temps partiel, euh, enlevé la question d'indépendance, euh, la CAQ et le PQ restent quand même... Peut-être pas des y à moi, mais il mais, mais, mais y a des similitudes qui sont assez patentes. Or, de pour certains, ça,
1: pour, pour d'autres, c'est le PQ et Québec solidaire, hein? même chez les oui, moins politisés. Là. Oui, mm -hmm.
2: Vous avez raison, mais pour moi, tout ça pour dire que s'il y a un parti qui doit ramener l'indépendance au cœur de la discussion, c'est le PQ, parce que ce n'est pas Québec solidaire qui va le faire. La CAQ, évidemment, on oublie ça par la force des choses. Donc, et Moi, moi, j'aimerais bien qu'on puisse rediscuter de ces questions-là sur l'indépendance, un peu comme le fait Enfield avec l'entente sur les pays de tiers sur et ainsi de suite. Ce sont ce genre de... ces, ces débats-là me manquent à titre personnel parce qu'il y, y a quelque chose de constructif là-dedans en quelque sorte. Et que la thématique du Congrès actuel du BQ, en fait, une de ces, de ces thématiques soit comment positionner un Québec indépendant, de ce que je comprends au sens large, dans le cadre d'une crise climatique. Ça, ce sont des enjeux qui vont toucher non seulement le Québec, mais l'ensemble euh, des pays souverains ou à peu près ou ceux qui aspirent à l'être. Ça, pour moi, de discuter d'environnement, peu importe le prisme analytique, c'est une excellente idée. Je leur lève mon chapeau, puis j'espère qu'ils vont fouiller la... Ils vont fouiller cette espèce de, 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 de thématique, justement, là, euh, non seulement en surface, mais aussi en profondeur.
1: Bien, il semble que le projet là, soit de pro faire des propositions de programmes qui seraient en partie euh, liés à l'indépendance. Donc, voici des, des morceaux de programmes qui ne sont réalisables que si le Québec est souverain et ainsi de suite. Frédéric Lapointe, je vous avais lancé une pointe sans mauvais jeu de mots. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ça, puis on va conclure là-dessus. Ouais,
0: je ne contredirai pas ce <rire> que j'ai avancé sur le positionnement gauche-droite de la CAQ. Parce qu'on se souvient que la CAQ a fait campagne à droite. Pourquoi? Parce que ce champ-là était délaissé. Donc, ils sont allés chercher des électeurs plus à droite et forcés de constater qu'ils gouvernent en développant les services publics. Ils ne baissent pas les impôts. Et donc, sur le macro, hein, les services publics, la fiscalité gouvernent effectivement un peu comme les péquistes l'auraient fait, mais sur les questions fondamentales d'intérêt national, je le répète, ils sont pas dans la réforme du fédéralisme, ils ne sont pas dans la gestion optimale de l'immigration. Sur le français, ils sont en train de rater le rendez-vous, un hein, bel effort, mais le rendez-vous est pas tout à fait euh, la note elle n'est pas parfaite hein, sur le français. Ça va revenir durant la campagne électorale. Peut-être qu'on a jamais avoir...
1: arrêté pour reprendre.
0: Ben, il va y avoir un espace pour le Parti québécois, mais vous avez tout à fait raison. Pour l'électeur de la CAQ qui ne cherche pas la révolution, lorsqu'il se cherchera un gouvernement de remplacement, il aura un deuxième choix, ce sera celui du Parti québécois. Euh,
1: parlant de, de Jolin Barrettise, ou barétude, je sais trop, barrettense, peut-être, Frédéric Bérard, <rire> le fameux projet de loi 2. On en parle moins dans les sur les panels à gauche et à droite, mais pourtant c'est un sujet fort intéressant et c'est un, un projet de loi là, qui vise à réformer qu ce que c'est le droit de la... Expliquez-moi peut-être, j'ai peur de, le, de mal le décrire, mais en tout cas pour certains, euh, il s'agit d'un projet de loi transphobe. Pour d'autres, au contraire, on va beaucoup trop loin, on est en train de procéder à un changement anthropologique sans, sans euh, débat parce qu'on veut, bien sûr, vous savez, les questions de, qui, euh, qui fâchent là-dedans, là, c'est-à-dire, euh, comme, comment dire, éliminer presque la, la, la notion de mère et de père au nom de la fluidité des genres et le reste. C'est un projet de loi qui touche le droit de la famille, je crois
2: oui, absolument, oui, qui a été... Euh, Alors, est-ce
1: qu'il y a du jolin barrettement là-dedans? Est-ce euh, qu'on va trop loin ou pas assez loin? Qui a raison?
2: Bien, il faut croire que ça a été jolin barretté, ça, encore, parce que, euh, rappelez-vous, lorsque le projet de loi a été déposé, euh, plusieurs groupes...
1: Ça, euh, au mois d'octobre, a... oui, ben, les, oui les groupes ça. LGBTQ, euh, euh, souvent... A, ouais. et,
2: et même, en fait, c'était rendu quand même euh, plutôt généralisé là, comme, euh, comme
1: réaction, euh, oui, mais là, on a l'impression qu'on est allé tout, beaucoup plus loin dans l'autre sens suite à ces euh, réactions-là. Est-ce que c'est exact?
2: Ben, en fait, oui. En fait, Jolene Barrett a reculé sur, sur, sur ce, sur ce morceau-là qui était problématique qui disait, dans le fond, bon, euh, euh, c'est quoi, <rire> quoi le slogan euh, « Johnny Barrette sort de mes bobettes » ou un truc du genre. Oui, euh, il fallait,
1: euh, on ne pouvait pas se dire euh, officiellement euh, devenir un homme ou une femme si on s'était pas fait opérer physiquement, ouais, pardon, des mots peut-être un peu crus.
2: Ça prenait une opération et donc, par, par la force des choses, euh, sans opération, euh, la, 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 la transition ne peut pas être considérée comme étant euh, institutionnalisée là, euh, par, par le projet de loi, là, si j'ai bien saisi. Mm -hmm. euh, Or, j'aimerais a reculé là-dessus, voyant la, la réaction, qui, de ce que j'ai compris, était plutôt euh, légitime. Est-ce qu'on était dans le ressenti, dans le sensible? Euh, ben non, je veux dire, il y a des gens qui, qui naissent avec euh, avec cison en, entre les deux jambes, et puis bon... Euh, décide de faire X ou de ne pas faire Y. Donc, je pense qu'il faut y aller quand même aussi avec d'évolution de la société. Puis, je vous dirais franchement, Nick, avec, avec, avec l'aspect, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'emphase qui sont... Il y a beaucoup d'accent qui, 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 qui est mis sur l'espèce de réaction souvent de groupes euh, un peu marginaux. pour on essaie de monter sans épingle pour dire, « Mais voyez, c'est une espèce de révolution sociale et culturelle euh, absolument épouvantable. » Or, au final qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous fait ça dans la vie que ces gens-là soient heureux euh, avec leur leur, leur sexe euh, de naissance ou leur nouveau sexe ou le je veux dire, franchement à cette personnelle, je m'en fous mais totalement le tant mieux pour eux moi c'est la loi du nombre le plus de gens heureux tant mieux
1: c'est formidable ça. Est-ce que néanmoins, vous, de votre côté, vous êtes sensible aux arguments de ceux qui s'inquiètent de ce que, par exemple, un peu partout dans ce projet de loi, on parle de la personne qui accouche ou la personne qui est enceinte comme si ça pouvait être autrement qu'une femme. Euh, en fait, c'est pas juste comme si. Ça, de, ça devient ça, la nouvelle réalité. Est-ce que c'est, comme le dit Frédéric Bérard, l'évolution de la société ou c'est un projet de loi qui répond au lobbying de certains, euh, certains, euh, certaines écoles idéologiques?
0: Alors, sur le détail du projet de loi, euh, pour ne pas l'avoir lu, je ne peux pas me prononcer sur le mouvement qui a amené... Bien, sur les euh, questions de aux...
1: fond qui déchirent exact. autour de ça, ce sont toujours les mêmes. Hein? Ce n'est pas tellement voilà. le contenu du... Ouais.
0: Alors, voilà. Donc là, on adopte des projets de loi. Je ne sais pas si c'est dans la portée de celui-là, mais lorsqu'il s'agira de lieux où il y a ségrégation entre les sexes, c'est n'est pas tout à fait unanime. Là, hein? les, les, les salles où on se change, les sports dans lesquels on compétitionne. Alors, quand on a le regard très étroit et la lampe de poche là, ajustée là, sur un, un faisceau très fin, on peut se dire, ben, je vais rendre ces personnes plus heureuses. Mais lorsqu'on on dévisse un peu la lampe de poche et regarde plus large, on se rend compte que ça a des effets collatéraux qui ne sont pas toujours désirables. Par ailleurs, sans verser dans... Alors, vous parlez, <rire> par
1: exemple, de ces, ces, ces hommes qui se mettent à compétitionner aux ben Olympiques oui, dans notamment. des catégories de femmes, mais qui ont... Alors, on désormais... On hein,
0: pourrait parler des prisons aussi. Hein?
1: Oui, oui, par exemple. Bon, c'est ça. Euh, Allez-y. Je ne je, je vous interromps pas, parce qu'il nous reste mais, quelques secondes seulement.
0: C'est ça. Donc, euh, il, faut, il faut penser à ça. Par ailleurs, je... Je me demande s'il y a une fin à ce modus operandi. Hein? À un moment donné, il y a des mouvements. Là, tant qu'il n'y a pas un coup de frein qui est donné, bien, ça, va, c est, c est, ça, ça va dévaler la pente et ça va devenir une dérive. Donc là, là c'est des lois. Après ça, c'est le langage. Après ça, c'est l'attitude, le regard de travers. Il y a des gens pour qui ça ne sera jamais assez. Et il faudra qu'on admette au moins la possibilité, ou en théorie, qu'on mette un frein, ou qu'on mette un pied à terre, ou un stop, à euh, ce genre de euh, revendications et de comportements.
1: Bon, alors voilà, il y aura, il y aura division pour terminer euh, cette chronique. Merci beaucoup à vous deux, Frédéric Bérard, l'apôtre de l'amour infini. Euh,
2: bon, je dire, Frédéric aime pas je infini. retiens votre nouveau
1: dicton. Plus il y a de monde content, plus on est content. Parlez-moi de et ça. Voilà. Alors voilà, on vous laisse retourner dans votre party on dirait que c'est ça. Merci. Voyons. Merci. Salut à vous deux. C'était Frédéric Lapointe. Frédéric Béra, euh, nos deux euh, panélistes habituels. Dans un instant, en direct de Paris, Nicolas Vidal nous parle de la situation dans la campagne présidentielle et du troisième anniversaire des Gilets jaunes. À tout de suite. C'est la présidentielle euh, qui est bien, bien, bien engagée euh, chez, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, bien sûr en France. Euh, plusieurs candidatures se manifestent, se dessinent. Euh, toutes ne sont pas encore confirmées. Euh, on n'a qu'à penser au président Macron qui n'a toujours pas... Euh, confirmer qu'il était candidat bien, à sa propre succession, bien qu'on se doute bien que ce sera le cas. Il n'est pas inusité euh, de voir le président attendre un peu avant de, se, de confirmer sa candidature. Le président en exercice, bien sûr. Parlons euh, de tout ça et d'autres choses avec euh, le euh, fondateur de Pouch Media. Vous pouvez aussi le voir commenter euh, et euh, faire des éditoriaux à RT France. Notamment, je parle de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal.
3: Bonjour Nick Payne, bonjour.
1: Alors, merci d'être avec nous. Euh, Dites-moi, est-ce que... Alors, euh, commençons par la... Les, les primaires et les autres investitures en vue euh, de la présidentielle, les républicains, donc l'ancien, euh, c'est le parti de la droite traditionnelle de gouvernement, si vous voulez, l'ancienne UMP, le parti des Sarkozy, Fillon et autres, euh, l'UMP donc, euh, c'est-à-dire les républicains, LR, se choisit en fin de semaine euh, un chef, c'est un peu, Nicolas Vidal, corrigez-moi si je me trompe, une sorte de, de concours de second couteau, non? Il n'y a pas de, de grande vedette ou de de candidats naturels qui émergent et suite à un premier tour, ce sont euh, les, les les têtes d'affiche Valérie Pécresse et Éric euh, Ciotti euh, qui s'affrontent pour la pour le second tour. Euh, ce sont, euh, je pense que ces deux personnalités répondent assez bien au au titre de, de second couteau, hein? c'est-à-dire des gens qui ont qui ont de beaux états de service, de beaux CV, mais qui ne se sont jamais imposés comme étant des leaders naturels à ce jour, en tout cas.
3: Bah oui, vous avez raison. Alors, second couteau, moi, je parlerais ça plutôt la parure de canif, hein, cher Nick. <rire> euh, C'est vraiment des opinales des canifs, là, en ce moment, euh, chez les Républicains. C'est le naufrage absolu. Je vais m'expliquer euh, pour vos auditeurs, bien entendu. Alors, il, effectivement, il y avait chez les Républicains le parti du gouvernement, l'ancien UMP, et plus longuement aussi le, le, le RPR. Mmh. Il y avait euh, Michel Barnier, il y avait euh, Xavier Bertrand, il y avait Valérie Pécresse et Philippe Juvin et Éric Ciotti. Les quatre premiers, les quatre premiers finalement, c'est la droite molle, la droite Sarkozyste, l'ancienne droite Sarkozyste, extrêmement mondialiste, extrêmement européiste, euh, très à même de faire des coups de menton sur la sécurité, vous savez, sur tous ces problèmes d'insécurité que nous vivons en France de plus en plus graves, et vous aviez le petit Éric Ciotti, on va dire plus proche de Marine Le Pen, même si toujours au LR, il est plus proche de Marine Le Pen. Et de et Zemmour, hein, d'une certaine façon. Et de, Zemmour. et de Zemmour, et vous allez voir, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que ça y est, on a le on a la candidate, ça y est, ça a été décidé. Le bingo est tombé aujourd'hui. Ce sera Valérie Pécresse euh, qui représentera la droite gouvernementale aux élections présidentielles. Alors, Valérie Pécresse, elle est présidente de la région Île-de-France. Hein, Alors, le résultat ce est
1: connu. Et dites-moi, est-ce qu'on oui. sait à quel score face à Eric Ciotti? Je pense qu'il y a Alors, eu ralliement derrière pense...
3: elle. Hein? Oui. Oui, oui, ben oui, il y a eu 60% pour, 60 pardon pour Valérie Pécresse, 40% pour Éric Ciotti, mais vous l'avez dit, Nick, parce que vous êtes un fin connaisseur aussi de la politique française. Euh, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, ces trois électorats ont soutenu, bien entendu, euh, Valérie Pécresse, parce que c'est cette droite, je le répète, mondialiste, européiste, et finalement, et finalement, Nick, elle ne se sépare pas, finalement, elle n'a aucun... Elle a tous les points communs avec qui Avec Emmanuel Macron. C'est les mêmes programmes c'est absolument la même vision pour la France et les mêmes programmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on peut se poser la question de savoir, moi c'est la question que je me suis posée, euh, pourquoi avoir présenté finalement quatre candidats, ou du moins trois candidats, euh, Barnier, Pécresse et Bertrand, qui défendent absolument le même projet. Bon, il y avait Philippe Juvin, lui, qui est chef de service et qui est venu là après la crise Covid.
1: Mais on dit que Valérie, pardon Nicolas Vidal, que Valérie oui. Pécresse avait néanmoins durci certaines positions euh, dans le domaine régalien, là, notamment sur les, sur les questions de, de sécurité et d'immigration, pour se rapprocher un peu d'une droite un peu plus. Peut-être plus que les autres, que les Bertrand, Barnier et compagnie. Non, c'est pas vrai, Alors... ça?
3: Bah, – Elle, elle s'est durcie dans la mollesse, j'ai envie de vous dire, hein. concrètement, Valérie Pécresse, et puis concrètement, ce qui, ce qui pêche pour les Républicains, c'est un naufrage politique, je vous l'ai dit, premier point, c'est une politique absolument similaire, voire même plus libéral qu'Emmanuel Macron, et deuxième point, et ça c'est plutôt une réflexion de fond que j'ai, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a été le dernier, finalement, candidat des Républicains, on va dire de la droite conservatrice, et finalement Nicolas Sarkozy, il a trahi énormément de Français, aussi bien sur le plan libéral, sur le plan économique, que sur le plan, que sur le plan nic sécuritaire, rappelez-vous du Karcher, euh, lors de 2005, a été ministre de l'Intérieur, et finalement les Français qui avaient cru en Sarko pour rétablir l'ordre en France, refaire de ce pays un pays, un pays serein, un pays sûr. Alors, qu'est-ce ben, que c'était le Karcher Il avait
1: dit, je vais, je, vais, je vais nettoyer au, euh, euh, au voilà, Karcher. Voilà, les
3: quartiers sensibles. Voilà, mmh. vous savez, en France, il y a de nombreux quartiers sensibles et lors des émeutes de 2005, c'était propagé à tous les quartiers français. Qu il était allé à la dalle dans une, dans une cité très chaude euh, d'Île-de-France et il avait dit, je vais vous passer le Karcher, je vais vous débarrasser de ces racailles. Voilà, il était ministre de l'Intérieur à cette époque-là, il faut être clair, il était ministre de l'Intérieur. Mmh. Ensuite, il est président, et en fait, on s'est rendu compte que euh, les problèmes euh, les problèmes de délinquance, d'insécurité, qui sont devenus aujourd'hui des problèmes d'ultra-violence en France, et c'est très grave ce qui se passe, et eh bien, ça n'a pas été résolu. Donc, les républicains, pour finir là-dessus, finalement, ils pêchent de ça parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens se sont tombés dans les bras de Marine Le Pen. Comme je sais que vous voulez qu'on parle d'Éric Zemmour, on peut faire ce parallèle avec Éric Zemmour. Et puis, une dernière anecdote, pour que vos auditeurs qu comprennent bien, euh, un exemple il y a eu quatre débats qui étaient soporifiques au possible. Je pense que seul bénéfice, le seul bénéfice a été pour les insomniaques, hein. concrètement, qui ont pu s'endormir enfin devant ces débats. Des, un exemple rapide pour finir sur ce sujet, par exemple, vous avez Xavier Bertrand euh, qui a fait euh, course seul, puis, il, a, il a fait tout seul sa course et puis après il est revenu dans la primaire parce qu'il n'avait pas de parti derrière lui. Il a, Par exemple, il a été deux fois ministre de la Santé, Xavier Bertrand, et il a supprimé pratiquement des dizaines de milliers de lits, euh, entre 2003 et 2017, il a, il, a, il a été supprimé en France 69 000 lits d'hôpital, par exemple. Et Xavier Bertrand, et bien pendant les quatre débats, il nous a répété que l'hôpital était à la, la couenne comme on dit chez moi, et qu'il fallait absolument restructurer l'hôpital. Celui-là même qui avait supprimé des dizaines de milliers de lits. C'est le désavantage d'avoir peu...
1: un passé, hein? ouais, c'est ça. Exactement, mais, mais alors, dites-moi Nicolas exactement. Vidal, les oui. donc, vous nous dites, et, et, et j'ajoute que Nicolas Sark Sarkozy, on le sait assez proche d'Emmanuel Macron aujourd'hui, hein? euh, d'ailleurs, Macron oui. recueille presque son, son imprimatur, d'une certaine façon, euh, mm -hmm. et, et ce que vous nous dites, c'est que c'est c'est la mouvance Sarkozyste qui, euh, qui garde le contrôle des républicains aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est est -ce est une erreur? Est-ce qu'il est qu reste un espace politique pour ces gens-là entre Macron et, et les émours Le Pen, euh, Dupont-Aignan et autres?
3: Et, et pas du tout, parce que finalement, c'est la droite sarkoziste, certes, mais Pascal, en fait, je vous dis, elle est mondialiste, européiste, est, elle est très libérale. C'est en... C'est en ce sens que, finalement, elle est l'héritage de Nicolas Sarkozy. Et mmh. vous l'avez dit, vous posez une question centrale, euh, Nick. Il n'y a plus d'espace aujourd'hui. Et on verra bien ce qu'avait dit, va faire Éric Ciotti, le candidat, on va dire, de la droite plus identitaire, plus conservatrice, qui avait d'ailleurs déclaré il y a quelques temps qu'il se rallierait, ou du moins qu'il appellerait à voter Eric Zemmour. On verra bien ce qu'il va faire maintenant. Si, dans le cas où Zemmour
1: serait euh, le exact candidat du second tour.
3: Exactement. Et il avait
1: Exactement. refusé d'appuyer Emmanuel Macron au second tour de l'élection précédente. Alors ça le distingue assez fortement du reste de son parti. Oui, est-ce que pensez-vous qu'il va quitter les, les Républicains? On verra, on verra, vous savez, après, euh, la pas du gain, la soupe est bonne aux républicains,
3: euh, rue girard Vaugirard, il y a encore pas mal de moyens derrière. On verra, il a dit aujourd'hui qu'il soutiendrait Valérie Tecres, bien entendu. On verra, vous savez, on est plus à une incartade, il y a une incohérence près, surtout en cinq mois de campagne présidentielle. Et c'est pour ça que la candidature d'Éric Zemmour, elle est passionnante. Elle est passionnante parce que finalement, vous l'avez dit, elle remplit ce vide, elle remplit le vide entre la droite libérale et Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, il ne faut pas oublier que le naufrage du débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron, euh, ça l'a vraiment... Alors,
1: à la dernière fait... élection, ça l'a plombé. Alors Bien là, sûr, tous posent la question de, de, sa, de, sa, de, sa, de sa, son caractère présidentiel, sa capacité d'occuper la fonction. Tous, enfin plusieurs, pensent qu'elle qu ne pourra pas corriger... Ce, cette perception qu'ont les Français de son incapacité à occuper le poste. Et ce qui nous amène à, oui, Éric Zemmour, qui annonçait sa campagne de façon tout à fait, sa candidature de façon tout à fait atypique euh, cette semaine avec une vidéo sur la septième symphonie de Beethoven, euh, un oui. peu dramatique, euh, nostalgique, euh, sur la France euh, d'antan avec des, des extraits d'archives de, d'Alain de, Delon ou de Brigitte Bardot et euh, oui. référence au film de je ne sais plus qui, sautait ou Chabrol, peu importe. Euh, oui est-ce que, est -ce que euh, on, parce qu'on a vu que c'est un tassement des appuis de Zemmour après un certain nombre de controverses et de maladresses, est-ce que ce candidat peut se sortir de ce, cette mauvaise passe?
3: Alors, il faut, il faut dire une chose ici en France. Il, il tombe en ce moment sur Éric Zemmour une véritable pluie de bombes. C'est une pluie de bombes médiatiques et politiques parce que vous le savez, euh, Éric Zemmour en France est, est extrêmement diabolisé. Mais Éric Zemmour, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui dans les sondages, grosso modo à la louche, rapidement, il est entre 15 et 18% bien avant de se présenter officiellement. Vous imaginez que c'est un, euh, un, un stock de voix qui est absolument énorme. Donc il a mis du temps effectivement à Éric Zemmour à se présenter parce qu'il y a un manque de le parrainage, faut être très clair, il y a un manque de parrainage, un il manque d'appui aussi, euh, oui,
1: de, depuis, de, de grosses pointures. On se souvient de Jean-Pierre Chevènement, une autre époque qui avait vu ses appuis monter euh, à 14-15 euh, avant euh, le, le, le gros de la campagne, si vous voulez. Puis finalement, au fi à la fin des à la fin des des, des, des courses, il a eu 5 je crois. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on arrive dans
3: une impasse politique qui nous offre euh, les LR, les Républicains, pour être précis, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et, et Éric Zemmour qui arrivent là-dedans. Et, et Éric Zemmour, en fait, qu'est-ce que c'est Éric Zemmour Éric Zemmour, c'est assez simple pour vous expliquer. C'est le symptôme, finalement, du naufrage de la parole politique et c'est la fin de la langue de voix. Qu'on partage ou pas ces idées une nouvelle fois, je pose une, euh, une, une théorie politique, une analyse politique. Voilà, c'est le naufrage de la parole politique parce que les gens en France n'en peuvent plus. Sachez, qu'à il y a plus de 60 d'abstention aux municipales et aux régionales. C'est colossal. C'est presque Donner la même
1: mots. proportion de Français qui sont en, qui sont en rupture avec l'immigration, qui, 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 qui prônent, qui, qui, qui espèrent l'arrêt de l'immigration pure, purement et simplement, d'après ce que j'ai compris.
3: Bien sûr, et d'ailleurs, c'est pour ça que les Républicains ont fait, pendant un mois et demi, euh, une idée du référendum sur l'immigration. Ils ont durci, vous l'avez dit, Nick, la parole, finalement, pour essayer de jouer des coudes avec Éric Zemmour, plus avec Marine Le Pen, mais avec Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, concrètement, quoi qu'on en pense, il a imposé ce thème de campagne aujourd'hui en France. Il a vraiment imposé ce thème de campagne.
1: Mais alors, On justement, de... euh, parce que le temps ouais. nous bouscule, Nicolas Vidal, oui. euh, nous ferons les gilets jaunes dans une prochaine chronique, si vous voulez bien. Oui. Euh, bien sûr, bien sûr. Qu'arrivera-t-il de, de, de cette division en quelque sorte, Zemmour-Le Pen euh, et d'autres peut-être, on pense à Ciotti. Est-ce qu'on est qu peut imaginer que Zemmour, se voyant euh, s'en aller vers une candidature de témoignage, pourrait se rallier à Marine Le Pen ou est-ce que vous pensez qu'il a encore des chances de se présidentialiser en quelque sorte? Hello.
3: Connaissant un peu le personnage, je, vous, je pense très sincèrement qu'Éric Zemmour ne se ralliera jamais à Marine Le Pen. Euh, on verra bien, demain il y a quelque chose qui va se passer d'important. Il y a un premier meeting, c'est le premier meeting de la présidentielle d'Éric Zemmour à Villepinte, et déjà c'est un, un moment explosif parce que beaucoup d'antifa ou d'opposants à Éric Zemmour sont attendus, donc déjà il risque d'y avoir quand même des heures là-bas, euh, du côté de la région parisienne en 1993, mais au-delà de ça, il va y avoir le premier discours de quoi eh bien, Le premier discours du candidat à Zemmour. Donc il va dérouler un programme, Eric Zemmour, il va dérouler le programme, donc à partir de là, il va donner plus de visibilité à ce qu'il va faire et d'ailleurs, petite info, le 9 décembre ça c'est intéressant aussi pour vos auditeurs qui s'intéressent à la politique française, vous aurez le 9 décembre, un, le premier débat présidentiel entre Bruno Le Maire, ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, et Éric Zemmour sur les questions d'économie. Pourquoi ce débat? Mais parce que le gouvernement, en fait, aujourd'hui, pense mettre mal à l'aise Éric Zemmour sur les questions d'économie, parce que le gouvernement, dans les petits papiers et les arrière pense que pense qu'Éric Zemmour ne maîtrise pas le sujet de l'économie. Bruno, Bruno Le Maire,
1: qui connaît son Zemmour, hein, qui a déjà débattu euh, avec Zemmour dans oui. le passé, donc on en voit un, un spécialiste, en quelque sorte, oui. quelqu'un qui connaît bien le sujet. Euh, – si je bien. Oui, mais
3: moi je pense que c'est une grossière erreur, Nick. Très sincèrement, je pense que c'est une grossière erreur euh, parce que je ne suis pas convaincu que Bruno Le Maire puisse faire, faire le poids finalement à Éric Zemmour sur les questions d'économie. On verra bien, hein, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a un tropisme de, du gouvernement à n'écouter que les médias qui tapent sur Zemmour en pensant que Zemmour n'est que dans le, dans le carré finalement de l'immigration, de l'islam, euh, de l'identité, de l'insécurité. Et je pense que c'est une grossière erreur stratégique d'Emmanuel Macron de faire débattre en premier le Bruno Le Maire, son ministre de l'économie en face d'Éric Zemmour, c'est réponse le 9 décembre mais déjà entre le meeting de demain et le 9 décembre, on aura des éléments de réponse et on verra, on verra si finalement le phénomène Zemmour peut tenir jusqu'à la présidentielle, si, si tant est encore qu'il ait ses parrainages et son financement et son financement, à voir.
1: À suivre donc Nicolas, oui parce que je oui dire qu'un financier important, c'est même retiré de la... De, 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 oui, retirer son appel à Zemmour. Nous y reviendrons Nicolas Vidal, nous parlons des gilets jaunes une autre fois, c'est pas... Ah, avec plaisir. Ce n'est pas les occasions qui vont manquer. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, en direct de Paris, fondateur de Pouch merci. Media. À une prochaine. Merci,
3: Nick. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Au, Au
1: plaisir, chers auditeurs. Nick pen qui vous dit merci encore une fois d'avoir été à l'écoute cette semaine. Euh, Pierre Degagne était à la, à la mise en onde aujourd'hui, comme, comme à l'habitude, comme à son excellente habitude. Et euh, donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute et à samedi prochain.